0: 百年楽の牛めっちゃ走っとる。走っとくねつぶやこう。牛乳でスマイルプロジェクト。はいどうもこんばんはあおちゃんです。えっと今日は楽の六戦をやっていきます。ナンバー百十二技術名として、えー、紹介していくんですが、百十一技術名は。えー、スタンド FM でミルキーレディオをやってるコ新シンくんから頂きました。コ新シンくんは、えー、っと、あれですね、えー、また先防止のバンドの紹介をしてくれていました。でですね、えー、私の方で今回やっていきたいなって思うのはゲノムの評価というものについて紹介していきたいと思います。えー、っと、落農家はですね、えー、っと、これまで乳牛の遺伝的な改良っていうのは牛群検定っていう形で実際にどんな主流牛を掛け合わせていったメス牛からどんな能力が得られるかっていうことで毎月ですね乳量を測定したりその牛乳の分析をして乳成分を調べたり。あとはですね、繁殖ですね。その乳牛が次の子供を産むために要する期間だとか、あと病気になりやすさ、病気のなりやすさ、あと体重とか太りやすさっていうものを、えー、牛群検定で情報を集めて、その統計として、えー、こういう掛け合わせをしていくと、こういう傾向が得られる。ってていうところで、えー、牛群改良を進めていきましたあとはですね、えー、ホルスタイン教会っていうところがあるんですけどその調査員の人が、えー、各牧場検定をしている牧場を回ってで牛の体型なんかを点数にして評価してでそれらも、えー、改良の指標として、えー、使ってきました。でですね、2017年から、頃から、日本の方でも本格化してきたのが、ゲノムを用いた改良ですね。で、えっとですね、日本ではまだ、その、ゲノムっていうのは取り組まれ始めているんですが、まだまだ私の周り、富山県では、その、定着、ゲノムを、利用したメス牛の改良っていうのがまだまだなされてないのかなって思います。一方で、えー、国内で選定されてくる主有牛っていうものはもうそうですね、ゲノムで選抜された主有牛、オス牛っていうものが、えー、使われていっています。はい。で、海外で見たらもうこのゲノムを用いてあとあ、ゲノムを用いたメス牛の選定改良っていうのはもうかなりの勢いで行われているようです。はい。なので日本はまだまだ遅れてまたまた、うん、差が開いちゃうのかなっていうふうに感じています。で、ゲノムなんですけど、これ要は遺伝子を調べて、えー、例えば、えー、乳量が出るるのに関係するような遺伝子だとかあそもそもですね牛はもうゲノムが全部解明されているのでどこにどんな遺伝子があるかっていうのはおおよそ分かってるんですけどその遺伝子があることによってどういった表現形を、えー、表すかっていうことはやっぱりその実際の牛に現れる結果から統計的にそういった傾向にあるっていうようなこと。を見ていく必要がありますすでですね日本みたいに、えー、情報が集まっていない国っていうのは精度がなかなか上がらないんですね。はい。なので、なのでっていうか、えー、っとです。なんですけど、結構やっぱり海外でゲノムっていうのがもう進んでいるので、日本の酪農家も、えー、日本にそのゲノムの分析を出すんではなくて海外の研究機関にサンプルを送ってゲノムの評価をしてもらって情報を得ているっていう酪農家が非常に多いんですね。っていうとますます海外にその遺伝子の情報を渡していて日本の国内の遺伝子の情報は全然増えてこない。とということでむしろお金を払って海外に情報を渡しているっていうような構図になってます。でもですね日本にも、えー、家畜改良事業団っていうところがあってそこが分析をやってくれてるんですけど一生懸命やってくれていてその精度を上げるために海外からそのゲノムの情報を買い戻しているっていうことを。をやっています。はい。非常にだから、日本の改良っていうのは、現時点では、効率が悪い。っていうようなことになってます。はい。海外がどんどん儲かりますね。うん、で、えっ、ー、と、私はまあ、そういうのも知っているので、できるだけ、えー、国内で、まあ、制度は、海外と比べたら落ちるとは思うんですけど、国内に情報を渡すようにしてます。で、ゲノムの評価の何がいいかっていうと、いろいろ利点はあると思うんですけど、やっぱり、えー、っとですね、まあ、お寿司がゲノムによって改良されていて選抜されているので、そのお寿司のゲノムを調べて、そのメス牛で結果を見て、えー、改良を進めているのが現在なんですけど、あの、メス牛の方もゲノムで選抜がされていくことで、より飛躍的に、えー、乳牛の改良っていうのが進めることができるようになると思います。はい。っていうのも、えー検定をして乳牛の能力を測ってそこからメス牛を取るってなると狙った改良ができるのはそもそも3年目生まれてから3年目の種付けからになってきますしかしそのゲノムを取ってメス牛の遺伝的な能力をあらかじめ把握しておくことができればまだ乳を絞る前からその、メス牛、次の代を取ることができる。狙った改良ができるっていうことになるので、もうその時点で1年前倒しして改良が進みます。はい。で、その1頭から見たら1年なんですけど、じゃあさらにその次の代、さらにその次の代って言ったら、もう2年、3年、4年、5年っていうふうに、代が増すごとに改良がどんどんどんどん前に行くっていうことで、従来通りの改良をしている牧場が、そのまま改良しているのと比較したら、もう、例えば10年後、20年後になると、もうその開き方、差はすごい大きくなるっていうことで、今すぐにゲノムで改良をスタートするっていうことが、できた方が、10年後、20年後、同じ牛を飼うにしても、そこにいる牛の能力は格段に違うっていうことになります。で、それは餌による技術とかを追うよりも、よっぽど効率的でリスクの少ない方法だと思います。なので、酪農情勢今非常に厳しくて、今やってすぐ結果が出るものではないんですけど、今すぐやることで10年後の自分がどういった酪農をできているかっていうことに直結していくので、やっぱりゲノムっていうのは早く理解して勉強して、で、個々の農家がそれぞれの考えでもってゲノムをうまく活用していくっていうことは絶対にやるべきだなって個人的には思ってます。はい。これが一応今最新の家畜改良。乳牛のの改良方特にねあのゲノム牛のゲノムの活用に行ったら肉牛の方はもうすごい、えー、高いレベルで利用されていってるんですけどやっぱり肉牛っていうのは地区して初めて結果を得ることができるっていうことで乳牛と比較したらよりシビアなんですねもし、うん牛を殺した時点で初めて結果が見えるので乳牛の場合は産んで父を絞って、結果が見えて、その時点では、結果が見えた時点ではまだ牛は生きているので、えー、なかなかね、この辺の、えー、便利さに気づかないでいるのかなっていうふうにも感じたりしています。ぜ、う、ひ、ん、ね、ゲノムはやった方がいいと思います。個人的には、あのー、ゲノムが始まった2017年、18年頃からかな。うちもやり始めたんですけど、そこで始めた育成牛から得られた娘、さらにその娘が今絞り始めてます。で、で、早い子はもう2、3目。とか三々目に入っていってるんですけどやっぱその子たちの非入量とかっていうのが格段に伸びてて牛群を引っ張ってくれてますで、えー、去年までのうちのえー、まあ日出荷入量に対するあ一日の出荷入量を頭数で割った時に平均入量って出ると思うんですけど、その平均入量は多い時でもやっぱり33キロとかでした。でも今現在、えー、38キロ、39キロっていうような記録が出てきています。もう飛躍的にね、えー、開業から9年でまして廃養牛の導入から始まった牛群としては、もうね、1年目とかは21キロとかでしたよ。21キロ、22キロっていうような平均入量だったんですけど、今はそれだけ今年に入ってそれだけ能力が伸びてて結果として現れているので、やっぱりゲノムはすごいなっていうふうに思います。はい。まあそんな経験から今日は、えー、ゲノムによる改良。をを進めるような内容で技術の紹介ししてみました簡単ですけどね。話せば多分まだまだ、えー、深掘りできるんですけど、この辺にしときます。はい。でですね、えー、次、次だ。次誰に振るかなんですけど、そうですね、キーミンさん。キーミンさんお願いします。はい。それじゃあ、おいじゃあまたねー。